0: Olá, eu sou o Lian Tai, eu sou Júlia Jasmin, nós somos Maternidade. de Guerrilha! Olá, oi gente! Hoje nós vamos falar sobre maternidade atípica. Como nós não temos lugar de fala, nós convidamos uma mãe maravilhosa que a gente admira muito que é a Maria Karina, que muita gente conhece como Maria de Antônia, mas o nome dela é Maria Karina, que é a mãe da Antônia.
1: A Antônia tem 5 anos, tem uma síndrome extremamente rara e a Maria, a Maria resolveu fazer um Instagram é, para lidar com as questões da maternidade dela e ela é jornalista então ela escreve diariamente no Instagram da Maria de Antônia né, como as pessoas conhecem ela então... Maria, pode se apresentar. Eu me chamo Maria
2: Karina, tenho 41 anos, sou, sou jornalista, é, moro no interior da Bahia, no sertão da Bahia, e sou mãe da Antônia, uma menina de 5 anos, que veio para mim com uma síndrome rara e também está dentro do espectro autista. Antes da Antônia, eu não pensava em ser mãe, né, é, eu vivi um casamento e terminei um casamento com 36 anos, mas sem pensar em, na maternidade. Eu sempre fui muito maluca por bicho, então achei, tinha essa ideia que estava muito feliz só com eles. E com 36 anos eu veio aquela vontade. Foi uma coisa repentina, eu comecei um novo relacionamento e talvez esse desejo de mudança, não sei, aí eu decidi. É me preparar para a maternidade. Então foi uma gravidez muito planejada, eu queria muito ter um parto humanizado. Como eu moro no interior, eu me preparei, fiz todo o meu pré-natal em Salvador, que é a capital do estado, né, me programei para partir, para parir num lugar de parto humanizado, então minha gravidez foi toda dentro do esperado, porque para você parir de parto humanizado não pode ter nenhuma intercorrência na gravidez, então eu fiz muitas ultrassonografias, porque era bem na época do zika vírus, então eu tinha muito medo, né, e todas as outras, todos os, todos os exames apontavam para uma gravidez dentro do esperado. Nós fizemos o ecocardiograma fetal, que é um, o que as pessoas muito me perguntam, porque a Antônia nasceu com duas cardiopatias, CIA e PCA. Mas essas duas cardiopatias, elas não são vistas no exame, no exame cardio... Cardiológico do pré-natal, porque eles são dois buraquinhos, vulgarmente falando, são dois buraquinhos que eles têm que estar abertos mesmo e eles se fecham nas primeiras horas de vida, ou alguns dias depois eles se fecham, que não aconteceu com ela. Então, minha gravidez foi para 40, quase 42 semanas. Eu sonhava muito em, em Paris, de maneira humanizada. E aí. É, minha bolsa estourou e eu achei que eu tinha entrado em trabalho de parto, né? E eu fui 30 dias para a capital, achando que já ia parir Fiquei lá 30 dias, já estava muito angustiada também, porque não vinha nada. E aí, quando estava com 42 semanas, minha bolsa rompeu e eu fui para o hospital do parto humanizado. Chegando lá, não tinha ultrassom, que era uma coisa pública. Mesmo eu tendo parto, é, plano de saúde, eu optei. Ela não, olha, você vai ter que ir para um hospital que você possa fazer ultrassom, porque você não entrou em trabalho de parto. Aí eu fui, chegando lá, e disse... Era muito inexperiente também. Eu disse, eu quero parir normal. Ela disse, não, não, se preocupe, você vai parir. A gente vai começar a induzir o parto porque você já está é, com 42 semanas e tal. Eu não tinha nenhuma equipe me acompanhando. E aí, comecei a induzir o às 11 horas da noite. Quando foi uma hora da tarde, eu comecei a ter umas contrações. E 6 horas da tarde, eu já estava no limiar, no meu limiar da dor, porque eu já estava perdendo a consciência... Muita vontade de parir, mas sem ter passagem nenhuma, fez o toque e eu só tinha dois centímetros de dilatação. Aí me levaram urgentemente para a sala de parto. E aí chegando lá, eu achei que meu sofrimento ia acabar. <risos> e aí, quando é, tentaram tirar a Antônia, né? A Antônia já tinha feito o mecônio, já tava entrando em sofrimento, né? Por conta da demora. E aí foi na época da Zika vírus, quando. Tirou ela e levou, encostou em mim tirou. Eu disse, meu Deus, Daniel, estava assistindo o parque, que é meu companheiro. Eu disse, o que é? A cabeça que está pequena? O que é? Porque eu nunca imaginei que a Antônia nasceria com a síndrome genética me levaram e me levaram para um outro lugar, nós não tivemos a chamada hora de ouro, não, teve, não tivemos nada disso. Eu fui pro quarto e a Tônia foi passar seis horas no local, no incubadora, porque diziam que era natural e que depois de seis horas ela voltaria. Foram horas muito difíceis e depois de seis horas o Daniel me comunicou que ela desceria para UTI, porque ela não conseguia respirar no padrão esperado. Eu conto essa história e fico toda emocionada toda vez que eu conto, eu fico tremendo porque foi, é um é uma parte da minha vida que transformou minha vida toda a maternidade por si só já transforma né? E a maternidade é atípica Às vezes as pessoas não compreendem Mas ela é muito, eu nunca romantizei Ela é muito amorosa Muito afetuosa, mas muito dolorida é, Não só pela questão emocional Mas pela questão financeira Por uma série de questões Porque ninguém, não tem livro, eu li livros de maternidade E nenhum livro indicava Que uma pessoa poderia nascer Com uma síndrome genética Quer dizer, ter uma maternidade diferente Da da maioria, né? quer dizer, nenhum livro trata disso se nenhuma mãe, né? <risos> É, em sua maioria pensa que isso pode acontecer. E aí a Antônia nasceu, foi para UTI e passado uns dois dias é, a médica veio falar comigo dizendo que a Antônia tinha características sindrômicas. Me perguntou se ela parecia com alguém da família, eu disse que não que não sabia, na verdade. Eu, eu não tinha afeição por bebês não, não, não me comunicava com bebês, então eu minha mãe achou ela diferente né? e aí ela me perguntou e aí foi me mostrando características sindrômicas. Aí apontava do peito, que era afastado, botava voltava com o, pezinho, o dedinho do pé, que era separado, a pálpebra. Eu disse que síndrome, ela disse, não, é só algum exame genético, a gente já vai colher o cariótico, você leva para genética pra averiguar. Pronto, a partir dali eu eu já tava, já era difícil estar na UTI com ela. E a suspeita da síndrome genética, aquilo ali foi muito... E aí a gente saía para almoçar fora do hospital, num restaurante que tinha na frente, e aí eu conversei com o Daniel nesse dia e conversando com ele, eu muito sentida, eu disse Daniel né, vamos ter uma filha com deficiência aí ele disse, não, nós vamos ter nós temos uma filha e a partir daquele momento, aquilo foi tão, sabe a naturalidade com que ele tratou quer dizer, aquilo não era a questão e aquilo passou a não ser questão, claro que não definitivamente para mim ali, mas aquilo passou a ser uma coisa que eu já estava já esperando que ela tivesse alguma coisa. E a gente saiu nove dias depois da UTI e a médica me disse que a Antônia tinha que mamar e aí eu enlouqueci, né, porque também eu tinha muita vontade que ela, que ela ama, de amamentar mas aí muitas pessoas têm um estudo que diz que mais de 80% das mães quando sofrem um choque, elas não conseguem amamentar e eu via muitas mães lá né, no lactário é, tentando amamentar e sem conseguir, né, tentando tirar o leite, né ordenhar, e aí eu tinha muito leite, eu fiquei muito feliz porque aquilo não tinha me afetado ao ponto de, de eu não ter leite, então eu tirava o leite para Antônio e e ela estava ela com a sonda e ela se alimentava com esse leite. E aí, a primeira vez que eu peguei, eu demorei para pegar ela, para botar para amamentar. Ela teve muita dificuldade, mas aí teve uma fisioterapeuta que ajudou. Eu fiquei com tanto medo. Aí começaram os traumas também. Eu fiquei com tanto medo dela não mamar que eu pedi a Daniel para ir no shopping que tinha ao lado para comprar uma máquina de sucção, porque se ela não mamasse, eu tirava na máquina e dava na mamadeira uma loucura, uma, um descontrole emocional muito grande. Só que a Antônia nunca deu trabalho. Ela chegava, eu botava no becinho, a gente ficou em Salvador para levar para pediar. A médica disse que era vida normal. Que mesmo quando eu fiz ciência, que eu maternasse do meu jeito, eu digo, então... Aí eu levei ela para casa e ela só chorava para comer. Aí mamava, mamava, mamava. E aí a gente voltou para aqui, para a Cunha, que é a minha cidade. E as pessoas ó, já já olhavam para ela com diferença, então eu sabia no meu íntimo, que Antônia era uma criança diferente, porque Antônia tinha um rosto muito característico sindrômico só que eu não percebia, porque não via diferença, meu pai também não viu, mas ela nasceu com um rosto muito diferente, ela foi suavizando as feições quando foi com quatro meses, o perímetro cefálico dela parou de crescer como esperado ah, o cariótipo deu, um mês um mês depois eu fui receber o cariótipo em Salvador que é o primeiro exame genético que se faz e ele deu normal, e aí o geneticista disseram, ah, a vida que segue, ela é diferente ela deve parecer com alguém da família, da próxima consulta, você me traga fotos, assim, assim. Tudo bem. Quando foi com quatro meses o perímetro, o perímetro cefálico parou de crescer. Voltamos para o genexista, ele disse isso é importante. Isso tem que ser investigado, a gente vai fazer um outro exame genético que plano de saúde nenhum não cobre. Aí que eu digo que entre as questões financeiras existem quantas pessoas existem no Brasil e no mundo sem ter um diagnóstico, né? Às vezes, quantas pessoas sofrem bullying na escola sem ter um diagnóstico? Porque para se ter um diagnóstico no Brasil, é muito caro. Um exame genético custa esse arraio, esse TGH esse custava 5 mil reais na época. E aí é, a gente fez o exame. E nesse contratempo, Antônia, a gente foi na cardiologista também, foi tudo de vez assim na minha vida, foi muita coisa de vez, a gente foi na cardiologista e ela disse que os buraquinhos que Antônia tinha nascido, que são as deficiências cardíacas, eles não tinham fechado, na verdade eles tinham aumentado, e que aqueles dois buraquinhos precisariam de cirurgia, e de cirurgia de peito aberto, aí disse, ah, de peito aberto eu não aguento não, porque peito aberto é... É muito difícil. E aí procuramos o cardiologista e ele sustentando que a cirurgia tinha que ser do peito aberto. Eu procurei. Me disseram que em São Paulo existia um médico que faria essa cirurgia sem abrir o peito, com stent. Depois eu vi que ela poderia dar erro e tal. E aí... A gente decidiu fazer também a cirurgia. Mas aí tinha que esperar para saber qual era a síndrome de Antônia, porque se a síndrome de Antônia não tivesse é, duração, né? assim, não tivesse, é, ela não tivesse como viver, fosse uma, uma síndrome que abreviasse a vida dela, a gente não faria cirurgia. E aí, aos sete meses, saiu o exame genético dela, apontando para uma síndrome rara, uma síndrome que falta 14 megabytes no cromossomo 8, chamada Langer Gédium. Eu nunca tinha ouvido falar, e poucos médicos ainda ouviram falar, e aí o geneticista me tranquilizou, eu perguntei ela vai falar, ela vai andar né? porque ela não fazia ainda nada disso foi aos sete, aos sete meses, e ela disse vai, ela vai andar, vai falar é só assim é... aí minimizou né? as características eu acho que nem ele conhecia Direito. <risos> aí ele chorei muito nesse dia, chorei muito, muito, muito. Mas à tarde, assim, eu já estava bem recuperada, tanto que a gente foi para o Museu de Arte Moderna da Bahia com a Antônia e comemos e mostramos a ela o museu, assim, como se fosse doloroso, mas que mesmo assim a gente tivesse que seguir. E nós seguimos. É, aos 11 meses, a Antônia foi para sua cirurgia cardíaca de peito aberto. E aí também ela venceu mais uma vez. Então ela saiu, ela te... foi muito dolorosa. Dolorosa, eu não vou falar desse assunto, porque vai ficar muito extenso, mas a gente ficou nove dias também, acho que quatro dias na UTI, cinco dias no quarto e a Antônia saiu muito traumatizada porque eu também não sabia, ela foi extremamente manipulada e tanto que ela não dormia é, segurava ela né, no, no braço o tempo todo, quando ela saiu da UTI e se eu botasse ela no berço, na cama berço, ela gritava e aí eu tive, eu cansada eu tive que entrar no berço para dormir com ela para ela em casa ainda gritava e aí... As coisas foram, depois dessa cirurgia, foram se acalmando. É, eu Graças a Deus, chegou também os dois anos de idade dela, que parou de medir a cabeça, o perímetro cefálico, que era uma coisa que eu ficava medindo com cabo de telefone, com tudo que é o que Daniel, meu companheiro, escondeu a treina. E aí eu lhe disse: Você vai enlouquecer medindo essa cabeça? E eu cortava o fio do telefone com minha mãe, escondido para medir, não dava certo, que a gente medindo, cresceu meio, cresceu não. E aí, com dois anos, a pediatra disse: Acabou, não se mede mais não. porque tinha para isso já aconteceu. E aí eu me alegrei e ela também não ganhava peso por conta da síndrome e quiseram parar a minha amamentação. Eu amamentei até dois anos e meio e diziam que a Antônia era magra porque... e, e tudo que vocês sabem. Mas aí a gente conseguiu. Eu tive muito problema com a Antônia para ela começar a alimentação. A Antônia nunca gostou de comer e ela era, ela, era autista, sem assim, diagnóstico que eu não sabia que ela era autista. Achava que tudo adivinha da, da, da síndrome dela. E aí ela tinha, botava qualquer coisa na boca, ela vomitava se tivesse inteiro, tudo era muito peneirado, se tivesse um grano, ela vomitava, e não queria comer, para eu achar essa comida para Antônia foi o maior sacrifício, eu chorava e eu gritava, e ela gritava também, e a menina não comia, e não tinha jeito, e eu, e ainda bem que tinha o peito, mas o peito já não supria a necessidade dela, e aí a gente foi inventando coisa que ficasse na textura de um Danone, que era o que ela aceitava para ver se ela comia e hoje ela come a mesma comida que comia quando começou a introdução alimentar do mesmo jeito, a gente está numa luta braba mas esse daí a gente ainda está com muita dificuldade aí quando foi dois anos e meio eu entrei num grupo, eu comecei uma campanha no Instagram, meu Instagram era de quando eu saía na rua e postava uma foto, sei lá, uma coisa assim eu, nunca, eu era ativista, mas em outra coisa, mais politicamente que eu sempre me vi como uma pessoa de esquerda muito ligada a, a humanizar os processos mas eu não escrevia sobre isso, né? E aí veio essa maternidade atípica que ninguém... que todo mundo acha bonito de longe, mas ninguém quer. E aí eu disse assim, meu Deus... E tinha uma questão muito central também para mim, que era a questão de eu mesma não reconhecer minha filha. Toda vez que eu percebi isso, depois, mais tarde, né? Eu mesma me analisando, que eu tinha uma questão. Na hora que eu ia tirar a foto dela, nenhuma foto eu gostava, quer dizer, eu não gostava da aparência dela. Então eu disse: Meu Deus do céu, ela não vai mudar, né? Eu tenho que trabalhar isso, né? Porque eu tô enxergando pelo olhar que eu tô vendo do outro, o olhar de espanto do outro, né? E aí eu fui tentar ver isso, e escrever sobre isso. E aí eu passei mesmo a ver minha filha de uma outra forma. E hoje eu vejo muita beleza na minha filha, porque eu não vejo com o olho, com os olhos dos, do padrão, do padrão social. E aí eu, 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 eu mudei muito, até o jeito que eu me olhava, que eu me sentia, a minha relação com o corpo, a minha relação com as pessoas. Eu mudei muito, para melhor, muito para melhor. E aí, Antônia... Eu fui escrever sobre isso fui descobrindo esse mundo E fui encontrando outras pessoas Mas minha vontade era encontrar uma pessoa com a síndrome de minha filha E aí me disseram que aqui na Bahia tinha uma pessoa Já adulta, com 18 anos E aí eu fui conhecer a mãe desse rapaz em Salvador e ela, só que ele não tem, ele tem um grau de comprometimento muito pequeno e não tinha autismo, né Ele, ele, eu conheci a mãe e fiquei muito feliz, a partir desse dia que eu vi que tinha uma outra pessoa, eu me alegrei muito e uma pessoa que estudou ele estudou, tava pensando em fazer faculdade e quando você abre no Google tem uma outra pessoa que é um mineiro, que é escritor quer dizer, o cognitivo todo preservado todo todo perfeito, e eu fiquei muito alegre que não é o caso de Antônio, mas foram histórias que me deram uma alegria muito grande, depois eu eu entrei numa campanha no Instagram e muita gente divulgou. É, você conhece uma criança igual a Antônia? E eu acabei conhecendo outras famílias, né? muito fora do Brasil, mas eu conheci quatro famílias, consegui encontrar quatro crianças com a síndrome de Antônia. Uma em Fortaleza, outra em Alagoas, uma em São Paulo e outra em São Paulo também, no interior de São Paulo. E todas as crianças sem autismo. Antônia é rara, 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 né? E aí é, todos os, os, os prognósticos sempre positivos, porque o que me preocupava na síndrome de Antônia era, é, porque a síndrome de Antônia também é óssea, é uma síndrome que provoca dor, então era isso eu não eu não, tenho, não tinha importância para mim, se minha filha teria uma deficiência grave sem dor, porque eu não, não, é, é, não tenho essa questão, né, claro que eu faço todas as terapias e a gente passa o dia incentivando e tudo, para que ela se desenvolva, para que ela tenha autonomia, mas a questão da dor era a questão que mais me maltratava e me maltrata hoje. então tudo que ela sente, como ela não verbaliza, como ela não aponta, então a gente já pensa que é a dor relacionada à síndrome óssea que ela tem Tanto que ela tá num quadro agudo agora De dor, desde fevereiro Quando ela voltou, ela foi internada e tudo A gente procurando essa dor, porque ela Chorava e a gente não sabia o que era Eu tô meio, ainda tô me recuperando Eu não sei se estou tô me recuperando ou não, na verdade eu sei que eu tô bem maluca. Ela começou com uma dor inespecífica e a gente pensou que era infecção urinária, tratou infecção urinária, parasitose, é, fez o, é, tomografia da parte... De, e não achou. Ultrassom não achamos. E depois de tanto pensar e tal, a gente achou que era uma dor de cólica. Uma cólica que ela sentia, porque não era uma dor. Não é uma dor que, que passa o dia. É uma dor que você tá dando risada e vinha aquela aquele choque, como se fosse um choque. E nessa pandemia a gente fez tudo via tele telemedicina, né? Para encontrar, entramos em contato com vários especialistas. E aí, sem plano de saúde porque não atende telemedicina por plano de saúde. E aí eu fico pensando, você tem uma criança no sertão da Bahia, que você não tem condição mínima financeira, ela 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 vai sofrer demais e a mãe os pais e os familiares também, pô. Porque aqui é um hospital público que não tem, né? Você sabe a realidade do Brasil e dos hospitais. Mesmo particular, às vezes é muito difícil, que é muito caro. E aí a gente está tratando, está vendo aí, mudando algumas coisas para ver se é. Mas a gente não tem diagnóstico, já passamos 15 dias no melhor hospital aqui da Bahia para ver o que era. A dificuldade, isso tudo eu falo falando, para você é, entender, vocês entenderem, é a dificuldade de quem não fala, de quem não verbaliza, de quem não aponta, Quando é bebezinho, você sabe que vai crescer e vai lhe dizer. O né, apontar, mas quanto já está grande, que não é esse o meu maior sofrimento. Não é da palavra, da palavra porque vai falar ou não vai falar, não tem importância se ela vai falar ou não vai falar. Mas eu quero que ela se comunique de alguma forma para me dizer onde é que dói, porque ela, às vezes fica incomodada. O que acontece com muitas crianças atípicas ficam incomodadas e a gente pensa: ah, não, se desregulou, ah, não, é...". e às vezes a criança está sentindo dor. Então, assim, e eu conheço, eu nunca, eu nunca me afastei de minha filha. É porque eu conheço, eu, eu conheço se ela, se ela tiver vontade de fazer cocô se eu tiver numa sala, se ela tiver no outro parte eu sei que ela tá querendo fazer cocô, então assim, porque eu já sei, eu olhando para ela eu sei o que é eu só não sei onde é o local porque o corpo humano, ela não aponta ela não pega no local, então por isso que a gente tem que estar bastante atento é, e aí ela teve esse eu conheci outras crianças e aí eu perguntei às mães dessas crianças se elas volteavam a cabeça quando chamadas pelo nome todos são, sim, pega a bola pai. aí eu disse, Daniela Antônia tem autismo, entendeu? Você é maluca, já tá querendo botar outra coisa na criança, ela não tem autismo, não. Eu disse: ela tem autismo. E aí eu me preparei para que ela tivesse autismo. Levamos em quatro neurologistas aqui na Bahia. Todos disseram que ela não tinha tido. Isso me mata. Hoje, quando eu vou instruir uma mãe, eu já digo. Se ele disser que ela não fez a terapia e por isso não pode dar o diagnóstico, fuja desse neurologista. Porque independente, a Antônia tem as mesmas características com terapia que ela tinha antes sem terapia. Uma criança não voltear a cabeça, precisa de terapia para uma criança ser chamada pelo nome para ela voltear a cabeça. Uma criança dentro do padrão esperado, você pedir a criança com dois anos para pegar uma bola que está do lado, ela não saber o que é uma bola, uma criança tem um atraso de fala. Se for só um atraso de fala, não, aí vai ter uma terapia específica. Mas existiam mil características de Antônio e esses quatro neurologistas negaram. E aí existia aqui na Bahia, existia aqui na Bahia uma neurologista caríssima que era diagnóstica e para mim era muito importante também o diagnóstico. O diagnóstico é muito importante para as famílias. Muitas mães é, às vezes fogem do diagnóstico. O medo, que é um movimento natural, no princípio, porque tudo é novo e ninguém quer ter um filho com deficiência. Mas o, o diagnóstico é libertador, porque é a partir daí que você vai andar Como é que você vai passar as noites no Google procurando uma coisa que, você, que não vai ter fim? Quantas vezes eu procurei coisa no Google que não tinha nada a ver até com minha filha? E aí ela diagnosticou a Antônia. Na primeira olhada com a Antônia, ela disse: ela é autista e autista é severo, porque ela não tem nenhum tipo de comunicação. E aí a gente foi fazer. Ela pediu para fazer uma terapia que eu não conhecia, chamada ABA o Denver. Na minha cidade não tem nem terapia. terapia na época não tinha nem terapeuta ocupacional. Agora se tiver eu acho que é uma. E aí a gente tinha que se mudar para a capital. E eu tinha minha casa, tenho meus bichos. E agora e Daniel é, é compulsado. Aí minha mãe disse: Não, a gente vai para Salvador. Que eu já tinha perdido meu pai quando ela receber esse diagnóstico. E aí e foi tudo junto. eu perdi meu pai com 11, 11 meses. Antônio tinha 11 meses de idade. Foi um avalanche na minha vida. Mas eu cada dia eu fico mais forte. Eu dou graças a Deus por Antônio ser minha. Eu fico imaginando: Se Antônio fosse meu irmão, meu irmão não aguentaria. Mesmo que aguente, sabe? Eu vejo crianças típicas sendo tratadas com desdém. Imagine minha filha. Comer. Minha filha morreu se caísse numa mão assim, de uma pessoa que, que despreza uma criança com deficiência. Porque minha filha dá muito trabalho para comer. Mas ela só dá trabalho para comer, não dá trabalho mais para nada. E aí aconteceu tudo isso. E a Antônia vem se desenvolvendo, muito lentamente, mas se desenvolvendo. A gente conseguiu fazer uma terapia aqui, em Euclides da Cunha. Né, com, é, treinamos uma pessoa em Salvador, daqui mesmo, para ser assistente terapêutica de Antônia. E aí ela Conseguiu né, se desenvolver mais, ela não precisou sair de casa para ir para uma terapia em outra cidade, que muitas crianças aqui fazem, vão na terapia aqui em outro estado, que é muito dispendioso, não financeiramente, mas da parte do comportamental da criança, porque já não é fácil para uma criança autista entrar num consultório que não conhece. A gente conseguiu fazer essa terapia aqui. E hoje, Antônia, tem cinco anos, tem dois anos mais ou menos de terapia, não fala, ainda se
0: alimenta com tudo liquidificado ou peneirado. Maria, nossa, sim, eu gosto muito de te ouvir falar. E eu lembro que me marcou muito quando você falou sobre é, você começar a postar fotos da Antônia nas redes sociais e as pessoas falavam, você está expondo, sua filha. É ah, por que, que a, a criança típica tocando piano, ninguém fala isso? E a minha filha eu não posso expor. E eu achei isso é, muito, muito forte, e sensacional, sabe? É o queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a relação da, das pessoas, em relação ao preconceito, em relação a como que, como que você lida com isso como mãe. No começo eu ficava extremamente
2: afetada. Todas as vezes que eu saía com ela, as pessoas olhavam para ela de maneira diferente. Que é comum, quando você olha é normal você olhar uma pessoa Que é diferente de você e você olhar e tal Mas existiam, como eu moro numa cidade pequena Existiam comentários assim Você viu a filha da Karine do Daniel Nasceu, você viu, ela é tolinha Você viu como é o rosto dela, você viu Então essas coisas magoam profundamente Por mais que a gente não... Hoje, hoje, hoje não, hoje, hoje, hoje Tem uma coisa positiva Quando você trabalha Essa questão da imagem, né Então no começo eu mesma tinha preconceito né? Eu olhava minha filha bati a foto várias vezes. Mas depois é, que eu comecei a ver a beleza, além da beleza do padrão, eu, eu acho que a gente, quando a gente ama e respeita aquela pessoa, as pessoas passam a amar e respeitar aquela pessoa. É, hoje eu lido bem. Eu, o, preconceito, o preconceito, eu nem dou conta dele, porque eu tô tão convicta no que eu tô ali, por exemplo eu vou em hospitais, muitos especialistas, eu fui muitos especialistas, e toda vez que a gente entrava as pessoas nos olhavam, não só o preconceito em relação a Antônia não, em relação a Daniel, o Daniel é, é, é tem a pele branca, mas é negro com cabelo de dread, como se a gente pudesse estar ali, sabe? Eu vejo as pessoas é, no Instagram em relação a, a, a colocar a minha filha no Instagram, foi um processo mas eu sempre, eu disse se as pessoas, as pessoas têm que saber que essa maternidade existe, né? Que filhos, diferente dos pais, né? O Igual como o, o livro o Longe, Longe da Árvore fala, né? Que às vezes os filhos saem diferente dos pais, os pais rejeitam porque é alguém que se pareça com ele. É, e aí as pessoas às vezes me falavam, uma vez uma pessoa me falou, que hoje virou um amigo, né? Ele falou assim, você não acha que tá fundo não, Antônia e tal... Aí eu falei, é, você postou seus netos ontem, né, rodando bicicleta Eu não achei que você estava expondo seus netos Achei que você estava no momento feliz e queria compartilhar E mesmo que tivesse num momento triste, você poderia compartilhar Se você É, é tudo uma lente, né, você tem que passar pela lente E aí eu fiquei pensando, poxa, todas as minhas amigas postam fotos da filha fazendo balé, tocando piano, com o look do dia almoçando, fazendo isso e minha filha porque tem uma síndrome genética tem um rosto diferente, é uma criança diferente ela tem que ficar escondida em casa porque era isso que se fazia né? É, as pessoas com deficiência elas sempre foram vistas como pessoas marginalizadas, elas estão ainda à margem então a partir do momento que eu fotografo minha filha as pessoas, as pessoas chegaram a comentar sobre as roupas porque as pessoas achavam que pessoas com deficiência só poderiam usar roupa é, douradas. Eu dou roupa, eu compro roupa de brechó Adoro roupa de brechó Adoro desapegar Roupa e comprar roupa e desapego Mas as crianças com deficiência não vestem roupas doadas é A moda pé no chão, até falar isso Ana da moda pé no chão, falar isso você doar uma coisa que tá ali Você acha máximo para uma criança Mas agora, você pegar uma roupa Que você não veste nem para dormir e doar Aí uma outra coisa E as pessoas achavam que essas crianças com deficiência Teriam que vestir essas roupas, né? Que ninguém quer Então muitas pessoas no começo do meu Instagram Falavam assim, ah, como é ela é bonita, estilosa Não sei o que, mas assim Com um olhar muito de assombro como é, Quer dizer, você é feliz a ponto de Arrumá-la, né? Porque na cabeça das pessoas é, Ter uma criança com deficiência já é um prognóstico para ser triste para a vida toda. E eu também tive essa concepção quando a Antônia nasceu. Eu procurei um Instagram materno com uma criança com deficiência, uma síndrome rara. E eu perguntei à mãe dela, que hoje é minha amiga, a mãe de Nana. Eu disse se assim, você é feliz? Entrei no PUDEM e perguntei. E ela me disse, sou, eu sou extremamente feliz. E eu disse, ah, a gente pode ser feliz. Foi aí que eu vi que a gente também podia ser feliz, né? Porque não adianta um discurso dizendo, ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo, assim mesmo, e você extremamente feliz, eu mesma hoje eu só fico infeliz se minha filha adoecer só, o resto eu falo, Daniel, eu tenho ansiedade, desenvolvi uma ansiedade toda, mas não me preocupo com nada assim que, não, agora se ela adoecer, quando ela tá doente, aí eu fico doida, porque toda mãe fica, mas quando você tem uma filha com deficiência, um filho com deficiência é diferente, até o atendimento é diferente por exemplo agora mesmo para descobrir esse problema mesmo sendo por telemedicina e uma coisa as pessoas não se preocupam com o histórico né às vezes dizem assim ah não é por conta da síndrome e nem tudo é a síndrome então eu lido o preconceito hoje eu, eu sou uma ativista eu me considero uma ativista eu escrevo todos os dias porque eu quero conscientizar as pessoas é difícil, é. tem gente que tá ali porque... E eu já fiz esse questionamento, eu já escrevi sobre isso. Talvez se minha, se minha filha não tivesse, com, se t, não tivesse com as roupas que ela, que ela veste. Se fosse uma criança que, que fosse negra. Se fosse uma criança de uma mãe periférica. Talvez ela não tivesse, talvez eu não fosse lida. É, então é isso, eu quero saber, eu perguntei, você inclui ou exclui a... a a pessoa que é diferente de você. Porque eu me pareço com as pessoas, né? Quer dizer, eu sou uma mulher branca, eu sou de classe média, eu sou uma pessoa que, que estudei, né? Eu quero saber a pessoa ali morando aqui num bairro periférico de Euclides da se ela teria até para ser atendida no hospital. Quando eu chego com minha filha, as pessoas que não me conhecem, né? Quando não me conhecem, já fica meio que sem querer atender, sabe? E aí eu tenho que falar, porque eu falo muito, eu falo mesmo. O Daniel é calado, eu não falo. Eu brigo mesmo. Uma vez eu fui dar uma entrevista pro, pra Globo, é o G1, esse site da Globo, e aí a Itana me perguntou sobre o preconceito e eu disse uma frase que virou até uma camiseta, que eu transformo o preconceito em potência, né? E é bem isso mesmo. É, toda vez que a pessoa me olhava diferente, eu ficava mais forte. Toda vez que as pessoas falavam mal de minha filha pela aparência dela, eu ficava mais forte. E a gente vem ficando mais forte, tanto eu, quanto meu companheiro, quanto ela. Hoje minha mãe, que tinha um foi, foi, nasceu na roça e tudo e tem uma outra cabeça, hoje ela, ela é ativista, então as pessoas que estão ao nosso lado viram ativistas porque a gente defende é, minha, irmã, minha mãe te, te, teve um irmão com síndrome de Down, tanto que eu achei que só existia síndrome de Down no mundo não sabia que existiam outras síndromes então a gente já tem é, é sempre bem amoroso com, essas, com as pessoas com deficiência, eu sempre tive uma ligação forte com pessoas com deficiência meus gatos todos tinham deficiência, eu tenho vários animais com deficiência nisso. E aí, tanto quando a médica me falou na UTI, eu digo, meu Deus do céu, eu só tem um animal com deficiência. E para você ver como o ativismo dá certo, a gente pensa que não dá. É, as mães que me seguem, é, muitas é, daqui da minha cidade que tinha o Instagram fechado, me perguntava certa coisa e eu perguntava se o filho dela tinha alguma deficiência e elas paravam de me seguir e me bloqueavam. Porque muitas pessoas escondem né, a deficiência do filho. A terapeuta que atendia minha filha, ela me disse que a mãe tinha três filhos e um era dopado na hora de sair, pra não sair com ela. Então, assim, é, a gente vê que as pessoas as pessoas com deficiência, é, elas eram mortas. Se você nascesse, vocês sabem disso, nascesse tivesse um pé, do, pé torto, pronto, elas já eram jogadas em precipícios. Então, assim, a história é sempre, é sempre terrível para as pessoas com deficiência. E ainda é. Quantas mães tentam consertar seus filhos? Quantas mães procuram terapias sem nenhuma comprovação científica na busca de consertar seu filho? Eu não quero consertar minha filha. A única coisa que eu mudaria minha filha era essa questão da síndrome que tem dor. O resto eu queria. Se eu pudesse, eu falei já isso, se eu pudesse escolher minha filha, mil vezes eu escolheria. E eu escolheria minha filha. Eu não tenho dúvida que eu escolheria Antônio. E a, a, uma, uma seguidora minha mandou para você: eu estou tão triste porque minha mãe falou assim: ah, ela, essa, esse povo que tem filho com deficiência fica falando que escolheria porque não pode dar, a ninguém. E eu digo: não, pode dar. E né? assim, quando você nasce, várias mães entregam seus filhos, né? por alguma questão, entregam seus filhos com ou sem deficiência. Mas eu entendi o que ela quis dizer: ela quis dizer assim, ninguém quer, então ela tem que ficar mesmo e tem que dizer que está feliz. Mas há possibilidade de felicidade. É isso que eu quero dizer. Eu tô dizendo. A pessoa pode ser infeliz com um filho considerado perfeito. Eu conheço mães em depressão fortíssima, assim, com remédio, pessoas com dinheiro e tudo. Porque é uma outra questão emocional. Não é a deficiência que, ou a não deficiência que vai lhe dar felicidade. Eu tenho isso muito claro. E um filho com deficiência dá muita preocupação, dá. Mas o outro filho também dá. Eu sei que a minha dá mais. Mas eu tenho que minimizar essas dores para viver. Todas as mães têm que minimizar dores. Porque a maternidade é difícil. Quando eu vejo uma maternidade solo, eu choro, 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 choro. Porque eu admiro demais. Porque eu lhe digo, se eu não fosse pro meu companheiro, talvez eu não tivesse nesse grau. Assim, é porque ele muito me segura e eu muito seguro ele. Então, eu fico imaginando, eu tenho uma, uma amigas de uma, é, mãe solo, eu fico dizendo assim, ah, mãe, você é do caralho é demais. Ah, você que é do caralho. Não, você que E a gente fica achando que um é do caralho o outro também. Mas é isso, porque mesmo maternar com marido, com filho típico que tudo, é difícil.
0: Eu queria que você aproveitasse e falasse sobre isso mesmo, porque é um aspecto que eu admiro e até te invejo, nesse sentido de ver como você e o Daniel são uma parceria, porque a gente vê as estatísticas assim, como mulher, depois que tem filhos as mulheres são muito abandonadas pelos pelos pais dos filhos e quando são mais atípicas mais ainda né é, é, tem um... os, os homens não, tão, não foram socializados para cuidar e para se dedicar a um outro ser humano. Então, eu admiro muito essa parceria de vocês. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Agora mesmo, ontem, eu
2: estava fazendo uma caminhada e uma mãe entrou em contato comigo, me telefonou de gosto para me telefonar e eu recebi poucas ligações. Eu atendi e ela chorando, me perguntando como foi a terapia de Antônia, a escolha por continuar na cidade, que ela mudou de cidade para fazer a terapia da filha. E eu falando sobre isso, ela disse que estava se separando, um relacionamento de dois anos, né? E eu fiquei pensando, é, é, essas estatísticas, elas são é porque assim, ela, e ela falou uma frase que eu achei bonita, ela disse assim não basta só o amor, porque a gente tem essas frases clichês, né, tendo amor tem tudo, né, tendo amor não, se você não dividir a tarefa se você não for companheiro mesmo, tendo amor quer dizer, você tem amor as duas pessoas trabalham e só uma pessoa se dedica exclusivamente a criação da filha seja ela com ou sem deficiência é, hoje eu parei de trabalhar com pandemia, Daniel continua trabalhando Daniel é compulsado, tem que, tem que trabalhar mesmo, agora eu tô trabalhando à distância, mas trabalha mesmo, Sim. e aí... É, mas sempre por exemplo, ele tem uma academia também, e aí às vezes eu tô fazendo caminhada no horário que não tem ninguém, e aí eu aí liga, a Antônia chorou aí eu saio igual uma louca, ela tá chorando agora por eu saber se ela é a dor porque só eu sei olhar, se é a dor ou se não é a dor, aí eu digo a Antônia chorou né, minha? aí ele se levanta também pra ir comigo, entendeu? Eu fico olhando se ele vai se levantar pra ir comigo, mesmo trabalhando ele se levanta pra ir comigo, porque ele também é de domingo que ela não tem terapia, ela Fica mais com a gente ele pra, Eu percebo que ele para não deixar o peso comigo E porque eu tô muito assustada Com essa questão da dor Aí ele Ele só traz pelo dar alimento Aí eu fico arrumando a casa E quando chega o horário Que ela come em duas em duas horas Aí eu faço a comida E passo E aí ele traz Aí sai para brincar Vai a pra praça Com ela Pra cima Aí brinca as duas horas E traz Quer dizer eu, ficar, eu sei que é para eu ficar sossegada, assim, para deixar ela respirar. Ele faz isso, ele fica o dia todo levando ela para o parque, trazendo, para dar comida e para dar banho, para me deixar respirar. E eu percebo o cuidado que ele tem comigo. De noite, quando a Tônia acordava, logo no começo, eu me chateava. Hoje eu nem, nem me importo. No começo, eu era, todo mundo sabe né como, como é o começo da maternidade o um cansaço absoluto e aí, às vezes, ela acordava de noite e não dormia mais. A Tônia tinha isso. De não dormir mais Ela teve essa semana, ela acordou meia noite Foi dormir seis da manhã, eu nem liguei se ela estava sem dor, a minha alegria maior é que ela tivesse ali feliz e aí ele ele acordava com ela nunca fez nunca um era feia nunca nunca acorda com ela vai para rede liga a televisão brinca brinca e acorda 5:30 h 30 da manhã para trabalhar então é, não só é amor é amor mas não só é amor é cuidado muito cuidado quando a Antônia adoeceu uma vez aqui ela ficou tão desidratada e a gente eu fiquei assim reticente de viajar com ela esperando e quando ele olhou para ela ele vamos agora para Salvador eu digo eu não consigo me arrumar a mala Desesperada, assim, me deu um tremor. ele disse: Arruma ah, a é mala, a gente vai em qualquer jeito, vou levar ela agora. Quer dizer, que geralmente é a mãe que faz isso, né? Mas ele é muito sensível, ele disse, não. Às vezes, quando eu tô muito preocupada, que eu tô muito preocupada agora, aí ele diz assim, eu diz, meu Deus do céu, o que, é que a Antônia tem que a gente vai descobrir mil especialistas e ela com essa dor? O que é, o que é, o que é? Ele diz, vamos agora, agora, agora pra Salvador, uma há Quer dizer, ele não mede esforços. Quando meu pai tava doente, não só é pra minha filha, quando meu pai adoeceu, a Antônia tinha 11 meses, a gente tava, ele tava fazendo academia, com obra, foi ele que me falou. Eu nunca imaginei que ele fosse comigo. Ele assim, nós vamos agora ficar com seu pai no hospital. E nós fomos. Passamos 11 dias com a Antônia dentro do hospital com a gente. Só ia, levava as comidas batidas, ia no restaurante da frente e dava a ele o dia todo dia no hospital. Meu pai era apaixonado por ele. Minha mãe também. Quer dizer, que sorte eu tive dele ser o pai de Antônia. Eu tenho certeza que que pessoa já tinha separado. Porque não é fácil. Não é fácil. Toda hora é uma preocupação mas eu quero dizer que é muito incrível, é muito bom é muito bom, todo mundo teria que conviver com uma criança com deficiência, com uma pessoa com deficiência tão bonito, não é bonito porque é bobinho não, é bonito porque você passa a dar valor ao que importa e mesmo que eu fale que eu entre em outra live e fale, as pessoas não vão entender, não prof... vão ter a profundidade do que é. A gente só sabe convivendo. E ela veio, claro que ela não veio para isso, mas eu posso dizer que ela veio assim para me tirar mesmo desse lugar de conforto que eu vivia, né? Do conforto assim de só preocupada comigo, com, com isso e com aquilo. Uma vida que eu acho hoje, eu acho tão boba antes eu me preocupava quando eu era adolescente se a pessoa gostava ou não do Caetano porque se não gostasse eu já não queria amizade mas ah, era tão ridícula essa... ah, não gostava não do Caetano então eu não quero amizade eu, eu queria eu queria voltar para esse tempo que pessoas falam a minha preocupação é essa meu Deus. Ah, claro que eu sei que a pessoa que está sofrendo por amor quer morrer, quer matar e muitas morrem mesmo mas é que eu fico minimizando mesmo a dor ali. eu digo, ah, é isso aí ah, mãe, se fosse eu pegar uma coisa, batia bem aqui no pescoço para rasgar. Eu fico <risos> brincando, né? Mas claro, cada dor. Às vezes a pessoa tem um filho que tem uma dor no, na unha e às vezes sofre mais do que uma, um filho que amputou uma perna. Mas é isso. O Daniel é muito companheiro e eu agradeço muito por ele. Ele ser o pai de Antônio.
0: E o que, o que você gostaria de falar? O que você gostaria de transformação na sociedade? O que você, sabe, tipo, o que você como uma mãe atípica, tem para falar para nós que somos mães típicas? É, o que está faltando para a sociedade ver, incluir, acolher? Falta que a sociedade
2: respeite as diferenças, todas as diferenças. Eu não milito, não sou só pelas pessoas com deficiência. Todas minorias que se tornam uma, ma uma maioria, né? Eu queria mesmo é... claro que eu Queria que existisse uma escola humanizada que recebesse a minha filha, né? Mas eu falo além da parte estrutural, é a parte, a parte humana que eu acho que falta. Porque não adianta você ter é, projetos arquitetônicos que incluam, né, é, a, a, as pessoas e você chegar lá nesse, nesse, nesse projeto que tem a rampa, que tem o elevador para te levar lá, tem o um cinema, para aí e coloca lá naquela primeira fila que você, mesmo com deficiência, tem que torar o pescoço, porque tem um lugar específico para que essas pessoas se sentem, né? Quer dizer, sempre é o pior lugar, você uhum. chega num lugar que tá adaptado para você entrar, mas você é olhado de revés e você, você não quer ir mais. Eu acho que tem que mudar o olhar dessas pessoas, da humanidade, para com essas pessoas. Parece que essas pessoas elas têm que ficar em casa, elas não podem ser vistas. Por isso que eu, que eu comecei com o Instagram. Porque minha filha precisava ser vista, as pessoas precisam ser vistas. É, para saber que essas pessoas existem e que, e, e que tem uma vida e que essa vi essa vida deve ser valorizada porque as pessoas com deficiência a vida a vida é desvalorizada ao extremo quando uma criança agora mesmo aqui no hospital fez fizeram um post no Facebook é pedindo uma regulação não sei se vocês conhecem isso regulação aqui na Bahia para sair do interior para ir para a capital para hospital tem uma palavra chamada regulação você regula um paciente para lá chama regulação da morte porque você regula e não pode ir você tem que esperar uma autorização de lá para que o carro leve para o hospital de lá. E aí pediram para regular essa criança, que quando eu vi, eu já vi que tinha uma síndrome genética e tinha paralisia cerebral. Sempre os postos de regulação, eles compartilham milhares de vezes para aquela pessoa saudável e com um padrão social, né, que eles querem que vivam. E essa criança não tinha quase nenhum compartilhamento, como se fosse assim Ah, ela já tem paralisia cerebral Ah, ela já tem uma síndrome genética Ah, eu já vi pessoas dizendo assim: Ah, a mãe descansou. A mãe agora vai descansar. Poxa, isso é muito brutal gente. Descansar de quê? Minha filha é minha alegria Minha filha é minha vida. Minha vida hoje é minha filha. E ela não é um fardo pra mim. Tem que parar com essa ideia de uma criança com deficiência, uma pessoa com deficiência ser um fardo. Não tem fardo é só enxergar com o outro olhar elas fazem tudo igual, tá lá brincando igual a paz, tá brincando lá, a coisinha dela vai pedir para comer, vai pedir para passear Vai crescer, vai se desenvolver. Talvez não vá para a universidade. Muitas pessoas também não vão. É ampliar o olhar para a pessoa. Todas as pessoas merecem respeito. Não adianta virar lei. Não adianta ser lei. Você tem que praticar. Eu acredito em uma coisa. Eu acredito no afeto, no poder do afeto. Então, se você se afeta com aquilo, não basta... É, é claro que minha mudança completa aconteceu com o nascimento da minha filha. Eu já tinha um olhar humanizado e tal Mas assim, eu não, não viraria ativista Talvez se minha filha não nascesse com deficiência Mas é a minha condição hoje E por amor a ela Por respeito a ela, já que ela ainda Ela tem uma voz, mas a voz dela Ainda não é ouvida Eu quero falar Também por ela, né é Porque ela tem, todo mundo tem uma voz Mesmo quem não fala, né, tem uma voz Mas ela não consegue articular O que eu quero que ela articule assim Para <risos> que a sociedade entenda, né? hein então, eu vou escrevendo coisas. Escrevo coisas também para ela. Eu leio para ela. Antes eu era tão. Eu, eu era tão preconceituosa que eu achava que eu tava perdendo tempo lendo pra ela, porque eu achava que a Antônia não compreendia nada aí ah, eu vou fazer uma outra atividade com ela acho que eu vou encaixar a cubo com ela, porque aí, né, até eu fui mudando, você tá entendendo? E hoje não eu pego o livro, eu leio pra ela às vezes ela ri, às vezes eu sei que ela não tá compreendendo mas eu continuo. Tem uma amiga minha também, ela é ativista, Mariana Rosa é, ela desenvolveu eu acho tão bonito, eu, eu adoro ela, eu adoro seguir. E aí ela fez um, uma, uma linguagem alternativa para se comunicar com ela e ela vai no ABC todinho no alfabeto para ela mexer um pouco a cabeça ela tem paralisia para dizer qual é a frase ela formou a frase no dia das mães eu amo você falou para mim foi eu chorei 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 quer dizer isso é um trabalho contínuo né a gente tem que fazer mil vezes o que a criança o que a criança aprenderia sem a gente ensinar uma ah isso é cansativo ah não quero viver assim Aí já é uma outra coisa, né? Mas quando é nossa, a gente quer viver sim, é, é isso que você tem que, eu acho que tem que passar a enxergar beleza nas coisas, né? É, tem um verso da Adélia, que às vezes eu fico com aquele verso dela, Adélia, que ela diz, Adélia Prada, ela diz assim, às As vezes me tiram a poesia, não sei, não lembro bem, mas ela diz mais ou menos assim, às As vezes me tiram a poesia e eu olho para pedra, pedra e vejo pedra mesmo. Às vezes me tiram a poesia e eu olho a pedra. Mas geralmente eu olho para pedra e vejo flor, né? Quando eu tô em estado de poesia, como diz o Chico, Chico César. Mas eu tento viver encantada, é, claro, é, porque senão qualquer vida fica difícil, né? Eu não romantizo, não tenho como romantizar Se Eu chorei a, a gente conversando Eu me policio para às vezes não chorar Mas é porque é uma história que Que é a minha história E o que eu quero é respeito Que minha filha seja vista, seja celebrada Como outras crianças que nascem Engraçado, minha filha não foi celebrada por, mim, por ninguém Mudar isso Esperar também um filho atípico Hoje, hoje eu, eu quero conscientizar Olhe, você vê o que é Tem tempo, né? só vou contar essa história para finalizar Quando eu tava grávida, eu tenho uma amiga e irmã Que a gente formou junto, a gente morou junto em Aracaju Aracaju Sergi, eu fui com seis meses para encontrar com ela lá, aí na mesa tinha uma mulher negra, Jaqueline Linhares. Linhares, uma mulher negra, com seu companheiro negro com uma filha negra no colo, que, com síndrome de Down, aí eu disse, ah, você descobriu Grápida, né preocupada, você descobriu quando, você já descobriu na barriga aí eu já assinei, ela foi não, já descobri na barriga, e olha que agora ela vai fazer uma cirurgia cardíaca, aí eu pensei meu Deus, se fosse comigo eu morria a menina nasceu com a síndrome, com síndrome de Down Fazer uma cirurgia de peito aberto, cardíaca Sabe, Maria, eu botei a mão no peito assim Aí eu, eu passei Quando ela nasceu A primeira pessoa que eu liguei foi pra Jacarina Que eu tinha conhecido, Só conheci esse dia na minha vida Só tive com ela esse dia na minha vida E aí eu tava com essa minha amiga, irmã Que se chama Marina E aí Marina pariu agora E Marina engravidou Nunca quis ter filho e Marina engravidou agora Só que Marina é uma pessoa muito espiritualizada Uma pessoa muito, muito espiritualizada Ela é do Candomblé Ela disse ela me chama de Charles, olha vou parir, vou ter filho e é uma menina, eu sinto que é uma menina e aí nasci, era uma menina deu na ultrassom uma menina, mas na primeira ultrassom deu aquela alteração na truculência no cal indicando que poderia nascer com alguma síndrome ela falou comigo e eu disse, você está preparada você está bem, você está se sentindo confortável, com possível diagnóstico, ela disse, eu nunca estive tão feliz, e eu chorei muito eu chorei porque eu defendei do aborto sou uma eu eu, eu eu luto pela descriminalização do aborto mas e se ela quisesse abortar ela teria meu apoio mas uma criança com deficiência e ela dizer que era o dia mais feliz da vida dela que não importava o que ela queria, que ela queria a filha dela e aí eu chorei muito nesse dia e fiquei muito feliz e a filha dela nasceu e a última coisa que ela me disse é que a criança tinha uma síndrome mas Charles, ela é linda demais só me falando e eu já agoniada pra saber se tinha alguma coisa ou não, e me mandou uma foto e eu não e eu disse, meu Deus, achando esse olho bem puxado eu, né, que eu já olho criança, já vejo não, tem deficiência e aí eu não perguntei nada e ela não disse nada, e aí não tinha escolhido o nome, né ela disse, só vou escolher o nome depois que nascer e a menina passou dois dias indo escolher o nome e eu digo, meu Deus do céu, a menina não tem nome, escolhe esse nome e tal, e ela escolheu um nome <risos> africano porque tinha que, ela é muito é... ela é negra, marido também queria alguma coisa que remetesse aos ancestrais, então foi a demora, foi por isso, e depois foi que ela me Disse, ah, já esqueci de lhe dizer. O Nimiré nasceu com síndrome de Down. Eu disse, meu Deus, peça para escutar se tem um sopro no coração, porque quase todas têm, né? O síndrome de Down vem com problema cardíaco. Não, 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 não tem sopro nenhum. A dificuldade é que era só mamar. E na maior alegria. Quer dizer, porque quando a gente vai fazer das características dos filhos com deficiência, a gente já fala logo. Eu tentei não fazer isso aqui. Eu queria dizer que a Antônia era uma sapeca, que era muito afetuosa, que não sei o quê. Mas geralmente, quando a gente tem um filho com deficiência, a gente já fala logo, eu sou mãe da Antônia, uma criança assim assim mas é também, é um modo é um modo de, muitos anos as pessoas escondiam que tinham um filho com deficiência também tem esse contraponto, então eu faço questão logo de dizer, embora minha filha
1: não seja só isso Nossa Maria, você é extremamente necessária é muito lindo ouvir essas histórias eu tô super emocionada, de verdade obrigada
0: é, Maria, nossa, muito obrigada, é, você sabe eu amo você, amo Antônio, desde a primeira vez que eu te escutei, eu falei, nossa sabe, preciso conhecer Antônio Andei no seu Instagram e falei, que menina linda, e é engraçado né, porque se a gente vai se investigar e se eu tivesse visto Antônio pela primeira vez, andando na rua, assim, sabe, tipo, como que é, né? Como que são os nossos preconceitos que a gente pensa que não tem? E eu te ouvi falando, eu lembro que eu ouvi muito você falando, é, não, não é que eu aceite, Antônia, é que eu acho ela linda. É que eu não queria que ela tivesse uma cara, ela é linda. E aí eu fui olhar a foto dela e falei, gente, ela é linda. Se a gente parte de um padrão, e a gente fala, nossa, tá fora do padrão, como todos que estão fora do padrão, a gente já fala que é feio porque tá fora do padrão. Se você não parte de um padrão e você olha pra um ser, você fala nossa, a Antônia, eu gosto de mostrar ela para paz, e a paz ama a Antônia. A paz vive pedindo para ver a Antônia, a paz falou que queria viajar com a Antônia, com a Maria, com a Maria de Antônia. Me é, chamando de Maria de Antônia, né? Eu sei que você é Maria de Saída, mas eu fico te chamando. Assim. Eu sei, mas aqui só me chamam de Maria de Antônia mesmo. Né? É, e a Paz já falou que quer viajar com vocês, que quer encontrar vocês, espero muito. Assim, ah, que, que sonho! o encontro, esse encontro aconteça e que eu consiga encontrar
2: vocês e abraçar vocês. Tomara, muito obrigada a vocês. Eu estou muito feliz e, é, e quando vocês precisarem, eu estou aqui.
0: Sim. Muito obrigada, Maria. Um grande beijo. Deus. Então a gente falou hoje, né? A gente escutou hoje a Maria Karina. É, quem não a segue, procure ela no Instagram, espalhe, porque eu acho que é, uma, é um viés da maternidade muito importante. E a gente fica pensando, né? Que às vezes, quando não nos diz respeito,
1: nós como mães típicas não é uma questão para mim mas eu acho que é, é gente tem, eu acho que como mães a gente tem que tentar incluir todas as diferenças porque claro, nossos filhos são típicos mas existe de fato esse padrão é claro que a, a, a Antônia ela tem é, características muito diferentes por questões né? a, a maternidade da Karina é muito diferente por certas questões mas se a gente parar para pensar é, esse padrão que é colocado na verdade ele não existe, cada criança tem sua individualidade, cada maternidade tem sua individualidade e eu achei muito lindo ouvir a Karina e ver como é isso, nossa eu me reconheço em tantas coisas na maternidade dela. Que é isso, a gente tem sempre o que ouvir, o que acrescentar e, e perceber as individualidades de cada um é, é muito lindo. Mesmo. É exatamente, é assim,
0: mesmo quando a gente não se reconhece, né? A gente ser capaz de reconhecer o outro, porque algumas, algumas questões não são questões pra gente. Sim. Mas a gente está criando uh, os nossos filhos para uma mesma sociedade, que a gente quer que seja inclusiva, que a gente quer que seja amorosa e que a gente quer. Que a gente acredita que se for acolhedora para todas, vai ser muito melhor pras nossas filhas, né? Então, enfim, gente, espero que vocês... Eu tenho certeza que quem escutou até aqui gostou, espalhem. E é isso. Um beijo. Um beijo, gente. Até mais. Até a próxima.